0: podcast ou pelas nossas redes sociais acesse inovativos.com.br cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia
1: olá pessoas eu sou paula mateus sou líder do comitê de health tech e wellness aqui da associação brasileira do online for offline e a gente está aqui agora para discutir um super bate-papo com grandes feras do setor de saúde para a gente falar de tecnologia, para a gente falar de inovação e para a gente falar também de regulamentação do que está acontecendo de saúde digital no país. Eu vou deixar eles se apresentarem e logo na sequência a gente já vai começar esse debate com bastante coisa colorada para falar, como eu sempre digo, colocando fogo no parquinho. Vamos começar?
2: Olá, eu sou a Marina Jacobi, eu sou Head de Legal e Policy da Memed. A Memed é uma health tech que faz parte de um ecossistema de saúde digital. Hoje nosso principal produto é uma plataforma de prescrição eletrônica que emite em média 2.7 milhões de prescrições eletrônicas é, por mês A gente conecta pacientes, médicos, farmácias Com um catálogo de itens prescritíveis E a gente facilita a vida do médico E a vida do paciente e a vida do farmacêutico Ao mesmo tempo a Memed Existe um ambiente bastante regulamentado Bastante regulado A gente lida com desde regulamentações éticas Do próprio Conselho Federal de Medicina Até regras sobre como é que a gente disponibiliza As informações de medicamentos Estamos num setor cujas normas têm é, mudado de forma bastante constante, bastante constante, bastante atual. É, saúde digital é o tema do momento, então é um prazer imenso é, e uma alegria para a minha média estar aqui conversando é, com todos vocês e participando desse fórum junto com a OTO.
3: Olá, eu sou Marco Aurélio Torrontegui, advogado, sócio em e Freire Advogados na área de ciências da vida e saúde sou entusiasta das tecnologias da saúde e há muitos anos me dedico a estudar essa porção do direito, que, como eu costumo dizer, regula muito mais um setor econômico, e um setor da vida das pessoas, do que é propriamente um ramo tradicional daqueles ramos é, do direito. Então, é um prazer estar aqui e espero contribuir com esse debate. Muito obrigado.
4: Olá, sou o Rubem Ariano, sou fundador e CEO da Filó Saúde, que é um marketplace de saúde a saúde é um modelo alternativo de saúde como a gente vem dizendo e que é uma plataforma que está permitindo acesso a, a de várias formas a saúde a, um, a digitalizada e inclusive trafegando por várias vários dos assuntos que a gente vai abordar hoje como telemedicina os prontuários as prescrições é um prazer estar aqui com vocês na chiu
5: Bom, olá pessoal, eu sou Nei Paranaguá, eu sou o VP de produtos da Meida Health, é uma health tech do sistema Apivida. Ah, o nosso propósito é ampliar o acesso à saúde por meio de ciência e inovação. A nossa companhia, além de apoiar o processo de transformação digital do sistema Apivida, ainda apoia aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que são clientes de outras a outras operadoras de plano de saúde no nosso país. É algo que nos motiva bastante, porque nós temos convicção que há muito para se ganhar em termos de eficiência, especialmente em experiência do usuário, tanto no setor regulamentado e, principalmente, aqui fazendo coro com o Rubem, um olhar para a ampliação do acesso dessa população que não consegue acessar os serviços atualmente propostos. Marketplace é um modelo que, de maneira simplificada, representa um caminho a ser seguido. Nós somos muito entusiastas disso e investimos bastante nisso e vamos também, nesse segmento, procurar fazer a grande mudança, a grande ruptura que a sociedade do Brasil precisa.
1: Gente, sejam muito bem-vindos. Eu já vou começar puxando um assunto, né, um assunto do momento, com essa regulamentação que aconteceu do CFM em cima das prescrições médicas. Né? Então, Marina, a Memeg, ela é uma referência né, na disrupção de prescrição médica. Foi uma das primeiras empresas no Brasil a começar e disruptar nesse sentido. Então, do ponto de vista regulatório, o que, que você acha que é necessário para que o ecossistema acelere, né? o ecossistema de saúde digital acelere e a gente consiga estar, é, pelo menos, equilibrado com as outras verticais de economia colaborativa e de economia digital que a gente está vendo aqui no, 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 em todo o, o evento.
2: Acho essa uma excelente pergunta, acho bastante importante contextualizar é, que o cenário de saúde digital, ele teve um grande boom é, por conta da pandemia, é, e é importante que esses ganhos, e aí fazendo, fazendo coro também, algumas falas da algumas falas da mesa, é importante que a evolução que a gente teve é, na ampliação do, do acesso do paciente da experiência digital do paciente que ela permaneça e que ela continue. E acho que é, é papel das startups, de startups é, healthcare como a Memed, que agem com com bastante responsabilidade e que, e que querem de fato é, assumir grandes responsabilidades perante médicos, pacientes, indústria e todo o setor de saúde, é, gerar impulso é, para novas e melhores regulamentações. Acho bastante importante que, que o cenário regulatório considere essa inovação, e permita que seja daí em diante. Então, trazendo o exemplo da prescrição eletrônica, hoje a gente consegue emitir prescrições eletrônicas de medicamento controlado, a gente consegue emitir prescrições eletrônicas é, de medicamentos de receita simples, e a gente consegue fazer isso com muita segurança sanitária. Ou seja, um paciente que teve receitado um antibiótico, ele consegue dispensar uma vez esse antibiótico, porque o farmacêutico dá baixa, né? a gente chama de dar baixa na receita. A gente não quer, por óbvio, que um paciente com uma receita digital, ele, ele compre quantos antibióticos forem necessários. A gente reconhece a responsabilidade das empresas de tecnologia de não permitir, por exemplo, antibióticos circulando no país sem receita. Mas isso precisa avançar. Né? A gente precisa permitir, por exemplo, que outros tipos de receita, que hoje só podem ser feitas em papel, então, por exemplo, receituário azul, amarelo, medicamentos tarjados, também possam ser emitidos com a mesma segurança sanitária, com, às vezes, até mais rastreabilidade, até é, porque a gente consegue ver exatamente qual foi o médico que prescreveu, qual foi o paciente que comprou. A gente precisa avançar é, e permitir que a experiência digital de um paciente atendido por telemedicina, por exemplo, seja completa, que ele consiga não só é, ser atendido por um bom médico, é, como conseguir receber essa receita de meio eletrônico e conseguir adquirir esse medicamento, conseguir fazer a plena adesão a esse tratamento também de forma digital e eletrônica. E para isso a gente precisa é, que as autoridades públicas, a gente precisa que a um Anvisa, a gente precisa que o CFM, a gente precisa que é, conselhos federais de farmácia, a gente precisa que o olhar da saúde digital esteja de forma bastante atenta é, e de forma bastante segura e considerada em todas as futuras regulamentações. A Anvisa tem feito algumas consultas públicas e nem sempre a saúde digital ela é priorizada ou pautada da maneira como a gente espera. Então a gente aqui, como 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 empresas de tecnologia, a gente não consegue fazer tudo sozinho e a gente precisa que os reguladores estejam junto do nosso lado, é, pensando principalmente com foco no paciente e na experiência do paciente como um todo.
1: Não é bem isso. A gente estava conversando até no ali no ali fora. Muito se fala em colocar o paciente no centro, né? Mas Pouco se faz. Essa é a verdade, eu digo isso como médica. né? Porque quando você pensa em Customer Experience, você vai, você vai ver toda a lista das outras verticais. É, o CIES e o CX é muito forte. Né? A experiência do usuário, a experiência do cliente, a experiência... Aqui, quando a gente coloca a experiência, por exemplo, o que, que adianta é, eu fazer uma teleconsulta, por exemplo, de psiquiatria mas o médico tem que mandar a receita azul de motoboy, porque eu não posso mandar via digital. Então, a experiência é quebrada. E eu acho que a regulamentação agora do setor de saúde, ela tem que vir pensando em realmente na experiência do cliente e colocando ele no centro, como a gente diz que faz, mas começar a praticar. E é por isso que eu quero emendar contigo, Marcos, que é justamente nesse sentido. Eu gosto muito, quando você fala da hierarquia das leis, Eu acho que você traz muita clareza, isso principalmente para o setor de saúde, onde a gente tem dúvidas se uma regulamentação do CFM vale mais do que uma lei federal, uma lei de liberdade econômica. Eu gostaria muito que você trouxesse essa visão. E vou fazer uma pergunta espinhuda. Né? Eu quero que você me, me posicione sobre CFM numa regulamentação da prática médica versus regulação de mercado. Aonde que isso está sombreando, principalmente nessa parte que a gente está brigando de regulamentação de telesaúde e na regulamentação que saiu 30 de setembro da prescrição médica, até que ponto eles estão extrapolando uma regulação de prática médica e passando a regular mercado?
3: Muito obrigado pela pergunta. Muito interessante a sua, sua fala... É porque realmente mostra como a tecnologia vai muitas vezes adiante da norma, né? E eu vou responder a sua pergunta, Paulo, inclusive a pergunta espinhosa, não fugirei dela. Mas eu gostaria de primeiramente estabelecer uma premissa aqui para a nossa conversa, porque aí fica fácil a gente, a gente saber onde onde concluir, né? Veja, o, o direito, ele é, quando a gente fala da regulação de saúde a palavra tem um poder aqui. Eu posso falar no direito à saúde e no direito da saúde. E essa palavrinha que muda em uma ou outra expressão vai fazer toda a diferença e vai, inclusive, impactar a resposta a essa sua pergunta espinhosa. Porque... Toda a regulação é, da prática médica, da prática de outras profissões de saúde, é, da a regulação dos, dos produtos de saúde, das novas tecnologias, é, dos softwares médicos, o que vocês imaginarem em matéria de saúde é o que a gente costuma dizer, academicamente, como o direito da saúde, que regulamenta todas essas interações. Mas todo direito, ele, ele parte de, de um valor que ele defende, que é um valor que a nossa sociedade concorde, que seja o valor a ser defendido por esse direito, e a partir desse valor que o direito defende, ele tem a, as suas normas que precisam ser coerentes com esse valor primeiro. E qual que é o valor que se defende em todo esse direito da saúde? É que existe um direito à saúde. Então o direito à saúde ele é anterior a qualquer norma, por mais minuciosa que ela, que, ela, é, que ela seja, por exemplo, a mais recente regulação do Conselho Federal de Medicina sobre a prescrição eletrônica, mas essa norma, qualquer norma sobre saúde, precisa ter sempre aquela, aquela luz, aquela direção, de que a finalidade desse direito da saúde é ampliar o acesso das pessoas à saúde. Isso também coloca na perspectiva do advogado ou do direito o que você disse como médica de colocar o paciente no centro. Quando eu digo que no centro de todo esse direito estará o acesso à saúde, é a mesma coisa que um médico dizer que é, o paciente está no centro de toda, de toda essa discussão. Então, é, é bom a gente lembrar que, a partir dessa, é, é, dessa, desse raciocínio que eu proponho aqui, é, o direito se desenvolve hierarquicamente. Isso é, é, é um pouco às vezes, incômodo né? para, para o regulador ou, e é muitas das batalhas dos advogados diante dos reguladores é, é, tem a ver com essa hierarquia das normas. Nós temos normas mais é, elevadas, e que são superiores e normas inferiores. E, claro, a norma superior a todas é a Constituição Federal. Ah, embaixo dela nós temos as leis federais E embaixo da lei Uma, uma série de atos normativos Que também tem um valor é, Jurídico Que também impõe deveres é, é, obrigações, direitos, procedimentos, mas que nós chamamos tecnicamente de atos infralegais. E, e as, as resoluções do CFM são atos infralegais. É incômodo dizer isso, mas toda resolução do, do CFM precisa passar pelo crivo da própria legalidade. E o que, que eu vejo com relação a essa regulação, de, é, é, respondendo a sua pergunta espinhosa? é, é no Brasil, há muitos anos, se estabeleceu um modelo de regulação de mercado por meio de agências reguladoras. Então, nós temos na, na área da saúde duas importantes agências reguladoras, a ANS e a Anvisa. E elas regulam o mercado. O CFM regula a, as questões éticas, a prática médica. Então, potencialmente, a gente pode discutir algum, algum tipo de conflito aí e é, e é uma questão muito importante de ser enfrentada. E um potencial é, 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 conflito entre essas competências. E, sem dúvida nenhuma, concordo, a Anvisa ela já regulamenta a prescrição do ponto de vista da saúde do paciente. E, e portanto, ela também tem a possibilidade de regulamentar a prescrição eletrônica.
1: Não, e lembrando, né, que, o que a gente estava comentando, que a partir do momento que um conselho ele está no mercado, então, como a gente vê o CRM do Paraná e o CRM de, do Rio Grande do Sul estando no mercado de prescrição médica, quer dizer, eles são, eles têm uma plataforma própria de prescrição. Então, como é que ele vai regulamentar um mercado aonde ele compete, né, com uma Memed ou com uma Nexodata? Fica completamente conflitante, independente dele monetizar ou não. É, acaba sendo, do ponto de vista mercadológico e comercial, extremamente conflitante. Então, eu acho que é, é essa a grande questão que a gente quis trazer para a mesa aqui, para começar a pensar, e coisas que a gente tem discutido na o bastante nesse sentido e vem trazendo para a mesa. Mas aí agora eu vou mudar um pouco de assunto. Um, um dos meus assuntos prediletos no mundo, para quem me conhece, que é marketplace de saúde. Né? Eu acho que eu estou, desde 2018, falando sobre isso. Então, até para o público entender, a gente tem dois sistemas de saúde principal no país, que é um sistema público, o SUS, que todo mundo conhece, e o sistema suplementar, da saúde suplementar, que é o famoso plano de saúde. Mas está se desenhando no Brasil sistemas alternativos, ainda mais dentro da composição, onde eu tenho 25% aqui arredondando da população com acesso ao sistema suplementar, mas eu tenho 75% da população dependente única e exclusivamente do sistema público. Então, estão se desenhando rotas alternativas, por isso eu brinco de sistema alternativo. E eu queria começar contigo, Ney. Tá? Maida Health. A Maida Health é uma das empresas que foi pioneira né, em saúde digital, na saúde suplementar, né, desenhando modelos digitais para a saúde suplementar. Mas eu quero que você me diga como é que você está enxergando esse movimento, porque você chama de... É, mercado não regulamentado, e que eu gosto de chamar de sistema alternativo, e como é que você está enxergando esse movimento e como é que a Maida também está se posicionando dentro desse universo de sistemas alternativos de saúde, com economia colaborativa, com saúde digital? Vou deixar você discorrer um pouquinho sobre isso.
5: Vamos lá, obrigado. Ah, o tema é, é um tema apaixonante. Né? E eu acredito que a gente, na área da, da, da saúde, assim, a gente precisa de aprender muito com as mudanças de comportamento que estão acontecendo em outros segmentos. E até ouvindo aqui as manifestações, quando você fala em pôr um sujeito no centro né, e dar poder a ele, eu acho que você não pode chamá-lo de paciente, acho que a palavra tem um erro filosófico aí, tem que começar a denominar de outra forma, sabe? Você é paciente, não age, né? então fica tutelado de novo, né é uma boa provocação. Então, de uma maneira geral, a gente pensa que, no segmento de saúde, muito pouco daqueles comportamentos que têm sido transformados pela intermediação da tecnologia, muito pouco ocorreu. Muito pouco ocorreu. O que nós temos experimentado até o advento da teleconsulta direta, que para mim é a abertura da caixa de Pandora e base, inclusive, para a construção de marketplace, considerando o início de uma jornada em saúde eram intervenções em modelagem de sistemas de informação para controlar processo burocrático. Era o que se tinha. E isso não pode ser considerado transformação digital em saúde, não é? porque nenhum comportamento foi impactado com isso e ah, endereçava questões que são subsidiárias ao processo de saúde, uma vez que a questão central é entrega da saúde. Então, pensando nisso, com essa com esse princípio, quando você aplica isso de maneira franca, mesmo para o ambiente da saúde suplementar, muito, muito pode ser é, desruptado mesmo, muito. E aí eu começaria trazendo, eu nem vou falar de inteligência artificial, porque esse é um atributo que nós temos uma, uma bela experiência e muito desenvoltura em aplicada à saúde, mas muito mais em um olhar que, de fato, Olhe para aquilo que a Paula já, já se referiu hoje, que é a experiência do, do usuário, que não tem nada de, de empoderado nesse negócio. Mas, um olhar nesse aspecto, eu acho que já mudaria bastante o jogo, mesmo na saúde suplementar. De qualquer maneira, aí considerando a saúde suplementar, ela, ela é um tanto. Ela se esforça muito para sobreviver dentro de um ambiente que é muito regulado. Né, especialmente pela agência, que cumpre um papel de Estado, nós temos que respeitar, sem dúvida nenhuma, e tem um belo de um papel sendo desempenhado, mas muitas vezes é, torna é, muito engessadas as possibilidades de inovação dentro do ambiente de plano de saúde. De forma que, para a construção de modelos de acesso, no mercado alternativo e acesso, vejo duas componentes, é o acesso financeiro, se você tem que poder pagar por aquilo, de maneira autonômica, sem tutela, e, do outro lado, o acesso ao serviço em si, considerando uma jornada que começa, hoje em dia, ainda na doença, mas que não pode ser fragmentada, como tem sido, tanto na experiência na saúde suplementar, como pode acontecer também em uma nova experiência que se pretenda para trazer esse mercado alternativo, e aí, eu considero o marketplace uma, uma tecnologia ou uma plataforma que deve ser aplicada, mas precisa sofrer modificações específicas olhando. Eu diria dois pontos. A fragmentação da jornada em saúde, um indivíduo, especialmente o out-of-pocket, quando vai para a jornada em saúde, ele é quase uma vítima, ele é completamente desprotegido nesse negócio. Então, você precisa ter um olhar que defragmente a possibilidade é, é, de uma jornada dentro do marketplace. Ele Não pode ser uma loja que o cara vai picar um, um, um produto e usar. Tem, tem muito mais coisa atrás disso que faça a defragmentação e a fluidez da jornada e, principalmente, a presença na vida do indivíduo fora dos eventos agudos em saúde, que é um negócio que não pode ser baseado em Manpower porque seria um custo que, é, é, que não poderia ser endereçado. E, e portanto, aqui entram todas essas tecnologias que estão fazendo sucesso em rede social, em e-commerce, em, é, em fintechs, em surtechs, em tudo que é tech no mundo, mas precisa fazer também o seu sucesso dentro do nosso segmento, que é o segmento de saúde. Então, tentando aqui usar o poder de síntese, não é? coloco de uma maneira geral como que nós observamos isso. Marketplace? Sim. Parece que a coisa tem que partir daí. Mas é um olhar específico para como o indivíduo se comporta na sua jornada em saúde, que é um momento que qualquer um de nós se sente altamente fragilizado. Então, isso precisa ser considerado e quem conseguir endereçar isso da melhor forma, olhando sempre para aquele indivíduo que não pode ser chamado de paciente, Rubens, nesse negócio de marketplace, não pode ser paciente. Não é? Eu acho que tem um caminho importante para se construir um sucesso.
1: Sensacional. concordo concordo. E seguindo nessa linha, né, eu acho que quando a gente começa a falar de sistema alternativo, um dos modelos de negócio que vem é o modelo de plataforma. Muito estão se falando em saúde, em plataformas de saúde, mas está tendo uma esquizofrenia, inclusive no mercado, porque plataforma é um modelo de negócio. Né, que você tem buyer de um lado, seller do outro, transacionando né, um produto no meio, que pode ser monetizado ou não. Então Estão chamando muito no mercado, no setor de saúde, é, digitalização de processos de plataforma. E são coisas bem diferentes. Então, eu gosto sempre de trazer esse conceito é, pensando muito quando a gente começa a falar de plataforma e um dos modelos é marketplace. E seguindo nessa linha de, de raciocínio de plataforma, que eu sei que a Filó é uma, você eu chamo o Rubem de Boa, para quem não conhece, gente, ele é o Bo também, tá? para ter um pouco de descontração. Ele sempre brinca, sempre brinca, não, ele sempre afirma né, que a Filó vai ser uma das maiores plataformas no modelo de negócio de saúde no Brasil. E eu quero que você me explique por quê. A resposta eu sei, mas eu quero que você explique para o público por quê. Porque a gente
4: já fez hum, esse modelo. E aí é muito legal participar dessa desse debate, porque a gente está abordando algumas questões muito importantes e que a gente já atua há nove anos com elas. que Começando pela jornada de forma integrada, como a gente comentou, como a Marina comentou, né, e não fragmentada, e cuidando desse, dessa pessoa... Uh, e aí a gente pode pensar como a gente vai tratá-lo, se é um paciente, se é um cliente, né? uh, tem várias óticas. Mas a gente já fez. Né? Quando eu comecei na área da saúde há nove anos, uh, inicialmente uh, foi para levar saúde gratuita a quem não pode pagar. Né? Então nós montamos um, um instituto que, absolutamente sem querer, uh, era uma combinação de Amazon, Uber e Airbnb, Insisto, tá sem querer, a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava criando, mas já era um marketplace lá em 2012, e que conecta uh, uh, outras organizações sociais. Hoje são 54 em 13 estados. Né, a gente agora bateu mais de 500 mil atendimentos gratuitos agora no meio do ano. Ele integra, por meio de sistema, pacientes que fazem parte dessas instituições e, de forma gratuita, acessam uma rede de voluntariado que a gente engajou do outro lado, estou falando de profissionais da saúde, de laboratórios, de, de farmácias e, e, e óticas, por exemplo. A gente faz uma série de mutirões, que, é que as pessoas já saem com os óculos, as criancinhas e tudo. Então, a gente veio aprendendo com o Instituto Horas da Vida, que é o nome do Instituto, a como fazer de forma correta esse cuidado. Como ter, de fato, o paciente no centro, e não só da boca para fora. Então, é, é o que a gente chama do ciclo do cuidado. Então, a gente guia essa pessoa desde o início da queixa dela, da pré-triagem e passando pela consulta, o exame de apoio diagnóstico e com, com o seu retorno e, 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 e todo o prosseguimento no que a gente considera novamente o ciclo do cuidado, integrando, como o Ney bem colocou, uh, é, o que a gente precisa fazer é integrar essa, essa jornada. Então, a gente aprendeu durante muitos anos. Felizmente, como vocês sabem muito bem, todos aqui, né? imagina empreender na área da saúde e terceiro setor ainda, como a gente começou, a gente levou ah, um tanto de, de tombos aí no meio do caminho. Mas, felizmente, hoje ah, o Instituto ele vai, é bem-sucedido e, e, inclusive, ganhando alguns prêmios. A gente aprendeu com ele e, a, gente, a partir de 2018, quando a gente iniciou a jornada da Filó... Ah, a gente trouxe essa experiência do cuidado, do acompanhamento, da jornada integrada, da experiência de ponta a ponta, inclusive, com primeiramente, passando por um modelo de acompanhamento de crônicos, depois a gente começou a testar, de, no final de 2019, começo de 2020, o um modelo de assinaturas, inclusive já caminhando para o um modelo de marketplace. E, 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 a partir de lá, a gente vem incrementando tecnologias, e aí, com tecnologia própria de telemedicina, a nossa própria prescrição, prontuário digital e tudo mais. Importante, somos agnósticos. A gente não precisa ter apenas o nosso, e é por isso que a gente se caminha hoje, considerando um estágio de bastante prontidão, e, e depois de ter toda essa experiência e muito investimento que a gente vem fazendo, não só em tecnologia, mas em time, etc., a gente chega no momento muito auspicioso do mercado de conseguir levar esse esse acesso à saúde não só ah, para aquele tanto que a gente já fez no passado mas agora por uma escala muito maior e, e de forma ah, sustentável inclusive justamente que é o modelo da Filó. então ah, o modelo de marketplace como o Ney bem colocou não pode ele é uma é um, uma uma forma da gente dar acesso mas ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter, de fato, o paciente no centro ou o cliente no centro e ele poder ter acesso a muitos uh, itens, mas que ele seja guiado nesse, nessa, nessa jornada. E é o que a gente vem fazendo já na Filó há quatro anos, bem, de forma uh, bem, bem promissora, vamos dizer.
1: O que me chama muita atenção no setor de saúde, né? a gente vê nas outras verticais da economia, esses modelos de plataforma, esses modelos de marketplace, eles surgiram muito no, no ambiente, no ecossistema inovador. Mas, se você for ver no setor de saúde, os primeiros modelos de marketplace né, dentro do conceito, eles surgiram no terceiro setor, uma das primeiras vezes foi o Horas da Vida, e eles surgiram no primeiro setor, no governo, né, com o modelo do Corujão da Saúde. Então você vê, quando a gente começou a fazer isso em Santa Catarina, que era linkar o horário ocioso de clínica privada, com a necessidade da fila do SUS. Horas da vida, a mesma coisa, linkando o horário ocioso de médicos que estavam no voluntariado e, e empresas que estavam no voluntariado com pacientes da fila do SUS. Então, você vê que o modelo de plataforma ele surge no primeiro e no terceiro setor da economia, não no segundo, como nas outras verticais. Quem pensou fora da caixa é quem vivia a dor, quem olhava para o consumidor que estava na fila do SUS e via a necessidade do povo né? E via necessidade. Então, a, a saúde ela nasce esse modelo, nasce em outros lugares que não aquele aquele modelo do segundo setor do, do dinheiro, da economia. Não que tá errado do comercial. Ele nasce muito na necessidade. Isso é muito bacana. Se Pode...
4: eu posso complementar, a senhora foi uma das precursoras lá em 2018 quando eu trouxe isso de Santa Catarina para São Paulo. Cabe até os parabéns, como já dei várias vezes.
1: Muito, muito. E, 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 gente, era chamada de louca, tá? E, e falo declaradamente, porque imagina você chegar num, no Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde e falar de marketplace de saúde em 2018. Né? Da onde, né? Tipo, o que, que essa garota. Da onde ela tirou isso? E daí eu tinha, a gente tinha pessoas restritas para conversar, o Borão que eu conversava, gosto muito de conversar com o Ney nesse sentido. Mas essa disrupção, a própria MEMED, né, quando começou com prescrição médica eletrônica, todo mundo olhava para os, para os três irmãos lá e falava: Nanda, que que vocês, como é que eles vão monetizar? Onde que eles querem chegar? Aí a gente precisou de uma pandemia para mostrar para todo mundo o quanto isso era importante. A própria teleconsulta, a telemedicina, a telesaúde, dez anos discutindo para chegar a uma pandemia, botar todo mundo dentro de casa e todo mundo perceber a necessidade. Então, o que vocês acham que a gente precisa, que a gente não precisa de mais uma pandemia... Para ter que acelerar a inovação em saúde, para nos deixar, né? me perguntaram no Fórum Econômico Mundial, você acha que a saúde disrupta a inovação? Eu falei, está longe, Ney. Está longe. Nós estamos sempre na retaguarda, a gente está sempre por último a chegar. A inovação acontece muito no setor, literalmente quando a água bate na bunda. Né? Vem a pandemia, aí bota todo mundo em casa. O que vocês acham que é necessário, fora a regulamentação, para a gente conseguir, no mínimo. Está de igual para igual com logística, com delivery, com é, os, as outras verticais da economia. Vamos começar com a Marina e vamos numa rodada aqui.
2: Vou começar e vou, e vou complementar a fala de vocês para dizer que é muito interessante assim, como quem está lá na ponta é que, é que descobre como gerar eficiência. Né? Porque no final das contas é sobre isso que a gente está falando. Né? Quando a gente fala de plataforma, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de, de, de possibilitar que horários vagos sejam preenchidos, é, é genial e gera eficiência. Então, é, não vou falar de regulamentação, mas é interessante porque, porque a regulamentação ela é muito reativa. Né? Então, o que, que eu acho que falta para acelerar? Eu acho que é um pouquinho de, de, de coragem de todos nós aqui. Eu acho que é isso, isso que a gente tem feito, assim, né? De, de perceber que existe um cenário regulatório que não necessariamente nos impulsiona, mas existe uma necessidade do paciente, do cliente, do usuário, é, que é, na verdade, a razão daquilo, de tudo que a gente faz. Né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, que, que ajuda de fato ao médico ter um alerta de alergia, de um medicamento que ele está prescrevendo, porque o médico não tem de cor a bula de, de, de 60 mil é, itens de prescrição, que é, por exemplo, é, o que tem hoje no catálogo da Memed, é, a gente percebe que a gente quer ajudar a pessoa que está lá na ponta, a gente quer gerar eficiência. E por vezes a gente leva um pouquinho de pancada mesmo. Acho que acho que tem um pouco dessa de, de bater na porta e de chutar a, a porta, é, e de criar esse mercado é, e, e de ter a, a finalidade é, muito bem atendida. assim Eu acho que o propósito de trabalhar numa healthcare é muito claro, isso é muito bacana, nesse nesse último boom da minha média de contratação, era muito comum que as pessoas chegassem, assim eu, eu sinto que eu trabalho numa empresa de tecnologia que tem um propósito porque a gente trabalha com saúde, porque a gente percebe o como a gente muda a vida das pessoas, porque a gente percebe é, que a pessoa que sempre perdia a prescrição tem fácil no celular, porque eu percebo agora que a minha avó consegue aumentar a letra e saber exatamente que ela precisa tomar 10 ml e não 1 ml, então eu acho que a nós não nos falta coragem, talvez para o mercado é, é, falte nos impulsionar, assim acho que falta falta olhar com, com, com esses bons olhos e, e reconhecer um pouco de tudo de tudo que a gente tem gerando, da, da história que a gente está criando e das vidas que a gente está melhorando, assim é isso.
1: Ah, isso. A experiência do usuário com a minha média já melhorou só por traduzir o que a gente escreve, né? <risos> tipo, já começa na primeira experiência do usuário, né? Conseguir traduzir a letra dos médicos, já começa por aí. Exatamente.
3: Bom, do, do meu lado, eu sou advogado, eu não, vou, eu não vou conseguir responder essa pergunta sem falar. Estava esperando isso falar. Mas a minha resposta vai começar dizendo que falta a gente fazer as perguntas mais difíceis. Talvez. a gente tem que muito, muito, muito pouco se faz perguntas difíceis. uma pergunta difícil por exemplo, onde na lei do ato médico que é anterior a toda essa discussão sobre telemedicina, que é anterior a toda discussão sobre prescrição eletrônica, novas tecnologias, onde na lei do ato médico existe algo que restrinja o meio a telemedicina ou a telesaúde ou, ou, o meio ele, ele, ele não está discutido ali. A gente pode ler a lei do ato médico e eu desafio alguém a ler a lei do ato médico e dizer, olha, mas onde, onde é que está para dizer que a telemedicina não está permitida? É uma questão de interpretação, de fazer uma pergunta difícil. Ao contrário, está lá que o médico deve agir há muitos anos, está lá há muitos anos, dizendo que o médico deve agir sem qualquer discriminação, portanto, sem discriminar aquele paciente ou aquela pessoa que que está aqui ou que está a Lures, ele não pode discriminar. Então, veja, como se a gente fizer perguntas um pouco mais ah, arrojadas, talvez, a gente avança. Agora, dois dados ah, curiosos e, ao mesmo tempo, desafiadores. A norma da Anvisa, que trata da venda remota de medicamentos, ela é, embora tenha, não tenha tantas décadas como outras normas vigentes no âmbito da saúde, mas ela fala de internet e telefone como venda remota, né? Então, é, e precisa ser atualizada. Os marketplaces não estão regulamentados. E a segunda, segundo tempero que eu coloco aqui, é, é que as as, as as health techs, elas vivem ali entre dois mundos, né? Uma são mais health, reguladas, têm as licenças sanitárias e tudo mais, prestam serviços de saúde, outras são mais tech e menos health do ponto de vista regulatório. E, e a gente precisa entender isso. As que são mais tech são intermediadoras de negócios, aproximam as pessoas que fazem parte dessas jornadas. E, portanto, a gente não pode impor a essas a esses players a, as mesmas regras que se impõem aos outros que são mais health. Isso é uma questão de até discernimento, de coerência. Mas fazer essas perguntas, talvez a, a própria, as, as próprias normas mais antigas possam ser interpretadas de uma maneira mais amigável.
4: Ficou fácil agora, né? Na verdade. ela fala caiu quicando, né? Na verdade, eu ia falar coragem, como a Marina comentou, né? e complementando com o Marco. É, eu acho que são as duas coragens, né? A, a, a coragem de empreender, e, inclusive, é, mudar de setor, como eu fiz depois de 18 anos numa área e, e, e arriscar entrar na área da saúde. E, e, e a coragem de fazer as perguntas corretas, e, inclusive sob pena de críticas e de processos eventualmente, né? É questionar a, a, a forma como se vem ou se vinha fazendo uma série de de processos e, e de sistemas. Então as duas coragens para empreender e para e para questionar.
1: Até emendando antes do NEI aqui, eu acho essa é uma parte muito interessante. Você veio de um mercado que não é um mercado de saúde, né? Como o próprio NEI um matemático e você vindo do mercado financeiro. E eu gosto porque vocês vêm com visão completamente diferente quando a gente senta para conversar de médica. Então, essa tua visão do mercado financeiro, você vem da parte de corretora né, de, 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 de mercado de capitais. Como é que você consegue trazer o que você aprendeu no mercado financeiro e fazer essas perguntas diferentes e enxergar o setor de saúde e ter disruptado? Porque você criou um modelo de negócio no terceiro setor que foi completamente diferente do que tinha no mercado. Eu, acho que você, eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição que Leonei também emenda e vocês vão dizer como é que vocês... Porque vocês aceleraram e aceleraram trazendo premissas de outros setores
4: bom, eu fiquei os 18 anos no mercado financeiro, os 18 foram na mesma empresa, né? Uma empresa que era uma corretora, ela se chamava Hedging Grifo, ela era uma corretora que virou uma gestora de recursos, né? E com um private banking, etc. Então, é eu acompanhei essa transição e, e ela foi justamente uma transição com muito com muita resiliência e muito questionamento. São exatamente, né, a, a coragem, sem dúvida. Então, eu vivi isso e eu vi que a maior parte da, dos, dos saltos e das evoluções foi justamente quando a, a gente não teve medo de arriscar, a gente não teve medo de fazer as perguntas corretas. Né? Então, eu acho que a resiliência, com certeza, né eu brinco que eu fui mandado embora umas duas, três vezes antes de virar sócio da empresa, então testando até ir para a área onde fiquei depois dos últimos dez anos, Uh, e, e é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? A gente vai apanhando e então acho que trazer a coragem de fazer as perguntas certas e ter a resiliência para continuar uh, são as principais. Né? E outra coisa, sempre trazer gente boa para perto, se possível. E na verdade sempre tentar trazer pessoas melhores que a gente em muitos aspectos, né? Aí aí que a gente consegue crescer não é. é um deixa clichê. trabalhar
1: né Porque não adianta trazer gente mais inteligente e não deixar os caras trabalhar né
4: tem que deixar trabalhar exato pode parecer um super clichê né mas mas é só assim é só assim
5: Vai, né bom eu tenho alguns assim algumas alguns princípios filosóficos que eu sempre aplico né essa não é uma filosofia mas tem uma frase que acho que é do do a frase do, do anarquismo espanhol e é assim hay gobierno Sou contra. Quando eu trago para a coisa da saúde, a priori, tudo que é feito da forma como é feito, eu, nós já interrogamos. É, colocar entre parênteses e negar. E ver o que é que sai disso. O que sai disso deve ser algo profundamente transformador em relação à coisa que há. Um outro aspecto que me incomoda muito é você achar que vai conseguir fazer uma inovação de ruptura dentro de algo que foi regulamentado. Como você vai fazer inovação de ruptura em algo que já foi definido, uma regra, que já é conhecida, que já foi criticada, já foi, inclusive, tolhida e, muitas vezes, amordaçada? Não. Eu acho que o sujeito, de fato, procurar fazer inovação por ruptura, ele tem que contrariar a regra. Olhar para o lado, no mínimo, para não fazer nenhuma apologia aqui, olha para o outro lado e faz, porque o grande lance é você construir cultura. Se a sociedade admitir aquilo que você propõe e achar que aquilo é bom e aquilo fizer bem para a vida delas, isso é matador, um dia vai ser a regra. Nós acreditamos nisso e é essa filosofia que nos guia.
1: E a gente está aqui já se assim, encaminhando para o final. Eu acho muito interessante, eu queria ver justamente a opinião de vocês. A gente está num evento sobre plataformas digitais. Né? A gente pode aprender com gente que já disruptou e já apanhou. Né? Você começa a ver a parte de logística, quando você vai né, para esses modelos de negócio de Uber, 99, Log, iFood, u, né? O, todos esses que já estão que usando entregadores e vão lá e apanham na regulação federal, depois vem um vereador. Então, eu acho que é muito legal quando a gente olha para essas outras plataformas digitais e dentro dessas comunidades e desses eventos consegue é, aprender e, e se prevenir, não cometer os mesmos erros. Então, hoje, olhando para esses modelos de plataforma digital, com tudo o que está acontecendo na economia, o que, que a gente traz de aprendizado para o setor de saúde? A gente ficou para trás, mas, ao mesmo tempo, o fato de ter ficado para trás traz uma vantagem. A gente pode aprender com quem já errou, com quem está um pouquinho para frente. É a primeira vez que, dentro de um evento de plataforma digital, a gente tem um painel de saúde. A gente está trazendo o assunto saúde. A gente está trazendo o assunto de saúde digital para a mesa. Então, eu queria que vocês considerassem essa, esse movimento onde a gente começa a aprender com outras verticais da economia. Como é que vocês veem isso? É, e, que tipo, e qual vertical que realmente pode trazer mais apreço para o nosso aprendizado?
2: Eu vou usar uma palavra do Ruben é, e que pauta um pouco, que é empoderar o, o usuário, o cliente o paciente. É, eu acho que um grande... Um grande avanço das plataformas digitais como um todo é possibilitar que o usuário ele consiga... É pedir seu meio de transporte mais rápido, não ficar disponível ali no, no ponto de táxi, ele consegue escolher seu restaurante. Eu acho que é nosso papel é aprender como health tech como é que a gente empodera essa pessoa nesse momento, é, que ela precisa de algum atendimento de saúde ou que ela quer se prevenir é, de alguma questão de saúde. Como é que a gente possibilita, como é que a gente facilita é, esse acesso a essa pessoa? E acho que esse é um mercado enorme, e in, inexplorado in ainda, assim, acho que tem, a gente tem boas práticas de várias outras plataformas e acho que é nosso futuro, assim, né? Como é que a gente empodera a pessoa é, que mais precisa no momento que ela mais precisa?
1: Eu acho que você trouxe um, um ponto interessantíssimo, né? O, o principal segredo de uma plataforma digital é a experiência do usuário, né? É o customer experience, é, é, é a usabilidade da plataforma. A gente abandona nós aqui, como consumidores, plataformas que são chatas, plataformas que são difíceis de usar. E, na saúde, tudo é chato e é difícil. Principalmente, e eu falo isso abertamente, os planos de saúde. Quem é que acorda, para não citar nome, de manhã disse assim, nossa, eu amo, o né? um planinho de saúde X, Y, PTZ. Não tem nenhum amado aquela coisa que você gosta. Então, eu acho que um dos principais pontos para a gente ir para frente é Customer Experience, aprender com a usabilidade dessas outras plataformas para a gente começar a empoderar o consumo em saúde. Porque a gente tem hoje um setor de doença, ele gira em torno da doença, do tratamento. Quando a gente vai para consumidor, a gente tem que ir para o consumo em saúde. E aí eu pulo aqui de volta para você, né, para a gente fechar depois ali. Consumo em saúde, como que você vê a gente aprendendo com as outras plataformas, o empoderamento, e usando a palavra consumidor e experiência do consumidor em saúde.
5: A saúde ela tem uma, uma sacralização na relação, muito sacra, não é que é uma coisa que tem 200 anos, 300 anos. Né? Quem deu o poder curativo foi a tecnologia. É... O que acontece é que essa sacralização ela demoniza, demoniza se referir a alguém nesse negócio como consumidor, o que eu acharia uma coisa muito bacana, porque ficaria tudo sobre a mesa, tudo sobre a mesa. E, então, esse é um aprendizado assim na, na largada. Os modelos que são aplicados hoje, viabilizados, a economia colaborativa, por exemplo, que é um negócio fantástico, a orquestração de ecossistemas... E todas as outras áreas, todos têm a nos ensinar. Todos têm a nos ensinar. Agora, parte dessa coisa de, cara, não me venha com essa hipocrisia de sacralização, coloque as coisas sobre a mesa, tudo é claro, tudo é transparente, vai ser melhor para todo mundo. Para mim é um grande ensinamento. E hoje nós estamos olhando muito, Paulo, o lance do, do digital, né? O digital, para a gente, é um ponto de entrada. Mas isso tem que estar integrado com a coisa física e com a coisa social, que é, é, uma, é um conceito que o Silvio Meira... Lá, um cara bacana lá de Pernambuco, ele expõe isso de uma maneira muito bem exposta e nós estamos absorvendo isso. Então, tem um componente digital, tem o físico e o social, e isso tudo tem que ser seamless. Então, é essa coisa que está na nossa cabeça.
1: E o bacana, né, eu até comentei isso num, num evento do, do c 4 r é que as health techs elas nascem ISD, né? então ISD tá uma é as três letrinhas da moda agora, né? Mas se você for ver a Horas da Vida, a própria MIMED, tu, todas as health techs, elas já, já vêm de cultura, ela nasce com o mindset ISD. Você não precisa desenvolver isso dentro da empresa. As pessoas que estão ali, elas já estão muito focadas em propósito, a governança já é diferente, não é hierarquizada, é, já vem com toda essa questão de diversidade, já vem com a questão de meio ambiente, que é muito diferente das Big Corps, onde a agenda ISD. Ela é desenvolvida, ela é treinada, ela é, é incorporada. Quando você começa com uma Maida, quando você vem com a Filó, o SD é, é, é o jeitão da coisa. Já é. Já é.
5: É o gap geracional, né? Quem, quem forma essas companhias é uma geração que, para isso, isso é uma coisa normal, assim, não, nem precisa destacar. E as Big Corps são mais antigas.
1: Né? E é isso que eu, que, eu, que eu queria que você continuasse nessa nesse discurso para para a gente continuar termine, e, e e fechando aqui é, como é que está dentro da Philo né é, é nesse sentido a ISD já é é, é parte nem, nem se fala né não precisa nem se falar
4: já é né na verdade é, outro dia eu estava conversando num, com o Fábio Coelho do do Google o CEO do Google e, e ele falou nossa foi agora 18 de março quando a gente fez nove anos de história na área da saúde e ele falou cara são são duas empresas que já nasceram ISD né então elas já são ou é, é ISD então concordando com o Ney e aí e também com a Marina sobre o empoderamento e sobre é, o, o que que é, é quem olha de fato né e a sua pergunta inicial foi o que a gente aprendeu com essas iniciativas essas outras startups de outras áreas né Uh, a gente aprendeu que pra, as que olharam, de fato, que estão preocupadas com a experiência end-to-end, -end, né? de fato, seamless end-to-end -end experience, né? fim a fim, a experiência do usuário, mas, de fato, preocupado com o que uh, uh, ele precisa, o que vai agregar valor para ele, eu acho que... E aí isso é isso, esse né, É você estar tá preocupado, e aí, claro... Todo impacto social que venha a reboque disso, etc., é uma consequência natural por uma preocupação que é genuína e que já nasceu dentro de uma série de empresas como a Filó, por exemplo.
1: Tudo que ampliar o acesso né, do consumidor de saúde, ele já tem um impacto social por natureza. Né? Então, é o um mindset. Não precisa forçar nada, ele já acontece. Segue, Marco.
3: E, e o consumidor ele é cada vez mais ESG. Isso é interessante. É um, é um movimento que acontece em todos os lados. E aí eu concluí dizendo assim, o consumidor brasileiro ele é cada vez mais bem preparado. E muitas vezes eu vejo a, a, a legislação e a regulação subestimar a inteligência do consumidor. Isso não pode acontecer. O bom que está mudando, não né, Marco? Pois é, no mundo inteiro é o best before. No Brasil é válido até. No dia seguinte não é válido mais. E onde fica o discernimento do consumidor, que é inteligente, que sabe escolher, que percebe o SD, que percebe o SD de verdade, autêntico? Então, a gente precisa respeitar o consumidor também, é, é, desde o princípio, entendendo que esse consumidor esse, ele, ele, ele conhece o, o produto, ele conhece o mercado, ele estuda aquilo que ele consome.
1: Gente, o papo foi uma delícia. Eu ficaria aqui, com certeza, mais umas duas horas conversando com vocês. É excelente. É, muito obrigado para todo mundo que está aqui nos assistindo, que está aqui acompanhando. É, podem mandar mais perguntas. Está todas essas feras aqui. E muito obrigado mesmo. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração final, da minha parte, gratidão pela conversa.
5: Só agradecer, Paulo. Obrigado. Agradecer a, a turma bacana aqui que participou com a gente vamos, vamos acreditar que a gente a vanguarda é solitária tem muita pancada aí não é mas vamos fazer <risos> é isso aí a gente aguenta né é, só agradecer
4: também a gente ora
1: bastante também né cai levanta só esfola o joelho mas aguenta
4: se fosse fácil qualquer um faria é, Exato. só agradecer o pessoal do Outlaw é, foi um prazer prazer conhecer vocês e parabéns pela pela iniciativa
3: muito obrigado a todos e parabéns a todos.
2: Também quero agradecer em meu nome, em nome da Mehmed. E é bom estar é, tá, em tão boa companhia para revolucionar a saúde e para levar as pancadas que a gente vai levar aí também no caminho. Obrigada, gente.
1: Amigos, é bom nessa hora. Você leva a pancada, liga para quem já levou, né? liga para o outro. Essa é a vantagem do mundo de startup, né? como a gente se ajuda. Como é colaborativo mesmo. Pelo menos os que eu conheço aqui são. Gente, muito, muito, muito obrigada. É um prazer estar com vocês.